2: Se pone triste cuando Colombia llora por sus orillas, pero se pone alegre cuando Colombia por sus orillas canta canciones verdes. Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar. El espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con usted los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que producimos este conocimiento, las alianzas que establecemos con organizaciones, instituciones y personas de las distintas regiones y por eso específicamente hoy estamos haciendo el programa Saberes para Contar desde el Magdalena Medio. queremos darle las gracias a la dirección de regionalización por pues nos ha ayudado como en esta iniciativa a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia al director de la seccional Magdalena Medio, el profesor Félix Castrillón a la directora de la emisora Alina Castrillón y le damos las gracias a la asistencia técnica de Carlos Tamayo la noche de hoy vamos a hacer un programa pues, que tiene dos títulos, vamos a ver, le pusimos dos títulos y nuestras invitadas nos van a, a, a explicar. Nuestras invitadas son Aleida Uribe Gallego y Fabiola Muñoz Castañeda. Ambas son de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Víctimas del Conflicto Armado. Buenas noches Aleida, buenas noches Fabiola.
1: Buenas noches profe. Sí, muy buenas noches Clara.
2: Bueno, buenas noches. Bueno, eh, antes de empezar esto, eh, yo les preguntaba que cómo se llamaba el programa y la una me dijo que construyendo tejido social y la otra me dijo que tomándonos un café a la orilla del río. ¿Por qué lo bautizaron distinto el programa ustedes dos? ¿Por qué? ¿Quién quiere comenzar, Aleida?
0: Sí, qué bueno sería que quedara tomándonos un rico café a la orilla del río, por lo que tenemos el Museo Casa del Café de la Memoria Histórica, el perdón y la reconciliación
2: en Puerto del Río. Ah, bueno, entonces de eso vamos a hablar en el programa. Y tú, Fabiola, ¿qué dices de Construyendo Tejido Social?
1: Pues me parece muy importante eh, construyendo tejido social porque realmente lo que estamos haciendo las diferentes asociaciones es creando eh, actos de resistencia contra la violencia que se ha generado dentro de nuestro municipio de Puerto de Río, Antioquia.
2: Bueno, entonces ya ustedes acaban de eh, darnos pues una pista para que comencemos a hablar. Ustedes hablan, ustedes son de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Víctimas del Conflicto Armado, pero también de la Paz. Entonces hablemos un poco cuál es el problema de las víctimas hoy, cómo podemos plantear que está el asunto de las víctimas en Puerto Rico y si quieren mejor en la región del Magdalena Medio. ¿Cómo, cómo entender las víctimas hoy, porque se dice que el conflicto ha terminado.
1: Pues realmente sabemos que no ha terminado, porque desde las Sagradas Escrituras siempre han venido las guerras, pero nosotros como mujeres y hombres que estamos hablando sobre paz, hemos tratado de traer estas diferentes actos de resistencia para las víctimas. Eh, las víctimas han sido, digamos, personas que han sufrido el conflicto armado durante generaciones, en muchos de los lugares, hablemoslo a nivel pues nacional, pero eh, nosotros pensamos que somos personas que queremos salir adelante, que no queremos estar más en la violencia.
2: Y específicamente aquí, nota general, ¿cómo es la situación de víctimas aquí en la región, Aleida?
0: A pesar de que hemos vivido un flagelo desde 1980 para acá eh, igual han sido revictimizados muchas personas víctimas, han vuelto a ser víctimas de nuevo y lo que queremos es decirle a todo nuestro municipio Puerto Berrío alrededor que queremos la paz, construyamos paz no más violencia porque de verdad que se está viviendo mucho más víctimas en nuestro municipio y, y eso no es normal porque queremos la paz
2: Pero bueno, hablemos un poquito de cuáles han sido como esos periodos de conflicto, ustedes hablan del los ochentas. ¿Cuál fue, ha sido la época más dura de conflicto acá?
0: Sí, de 1980-82 hacia acá. Pues se ha vivido muy duro este flagelo, pero que sí ha mermado, gracias a Dios sí. La ¿Desde cuándo
2: ha mermado? Más o como... menos desde
0: el 2009 para acá, sí. eh, pero que sí lo hemos vivido. O sea, hemos seguido viviendo años y meses a meses la misma tragedia, pero que eh, siempre ha habido más restricciones sobre este tema para la comunidad.
2: Pero sabemos pues que este tema de las víctimas no es de Puerto del Río ni de Magdalena Medio, es un tema que atraviesa toda la región, es cierto. Entonces la idea es como que veamos hoy, después de que se desmovilizó el paramilitarismo, de que se hizo un acuerdo con la FARC, de que, todos estos act de que algunos actores del conflicto ya se han desmovilizado, ¿por qué sigue persistiendo el conflicto y, y, y la victimización? ¿Por qué? ¿A qué se atribuye eso?
0: Pues la verdad, la verdad, son muchas las cosas que se pueden vivir en nuestro municipio, pero eso no da para que, para el derrame de sangre en nuestro municipio, la verdad eh, eh, son contradicciones entre muchas personas porque yo quiero estar aquí y no usted, sino yo, y yo soy el que mando y así, entonces pues esos son los mismos comentarios de toda la vida. O sea,
2: eh, asuntos entre actores armados, que no es la población civil.
1: Ajá. Bueno, pues yo también pienso que eso también tiene que ver de pronto con los valores y los principios que se les hayan enseñado a cada uno en sus hogares sabemos que esto tiene mucho que ver también la ética en cada persona y también la falta de oportunidades de empleo la situación económica muchas cosas adversas que pueden llevar a las diferentes personalidades a ejercer digamos la violencia que todos tenemos un pasado y, y no sabemos por qué la persona actúa así pero de igual manera como dice la compañera pues nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie y es como ponernos la mano en el corazón y pues parar con esto y, y todo empieza por mí.
2: Vean, yo les hago una pregunta, a mí me llama la atención que son las mujeres las que se asocian para enfrentar este tipo de problemas, tanto como víctimas para enfrentar la victimización y yo me pregunto, ¿dónde están los hombres? Hay organizaciones de hombres que estén asumiendo este problema como lo asumen ustedes. Entonces, me pregun la pregunta que les quiero hacer, ¿dónde están los hombres enfrentando el tema de las víctimas? Me gustaría conocer cómo funciona esto aquí en el Magdalena Medio.
0: Pues yo pienso que es que hay muchas personas que todavía son tapados, sus bocas no pueden abrirla el temor a veces, entonces a veces más tenemos mucho más fuerza nosotros las mujeres para hablar, para... Somos más libres, para Somos más. más libres para exponernos.
2: ¿Por qué, Aleida?
0: la verdad es que desde el 2006 vinieron un grupo de universitarios acá de, de Puerto Berrío y fueron donde dijeron no más silencio, abramos nuestras voces, entonces nosotros las mujeres fuimos las más valientes y salimos aunque a pesar de que muchos hombres salieron también a, a contar sus historias y su tristeza, pero fuimos mucho más las mujeres y aún seguimos
2: paradas y firmes. ¿Tú qué piensas Fabiola?
1: Pues eh, de pronto las mujeres somos más espontáneas, eh, en el hombre quizás también a veces también el egoísmo de pronto de ser hombres que ellos creen que eso no los hace ser tan suficientemente hombres como para sentir dolor, pues pienso, pero también la valentía de muchos que sí lo han hecho porque incluso dentro del proyecto que nosotros estamos ahorita manejando, eh, hay personas que han sido desmovilizadas y está, eh, han estado participando dentro de los proyectos. Entonces, uh -huh. la participación de los hombres es poca, pero también se ve.
2: Bueno, ustedes han tocado tres asuntos que me parecen muy importantes. Uno, acabaste de mencionar el dolor, ¿cierto? Y es uno de los asuntos que ustedes como víctimas y, en el, y el país entero está tratando de afrontar. Otro son los valores de los que hablaba ahora Fabiola... ¿Qué es lo que nos ha pasado en cuanto a la ética, todo esto, que es una también muy clave? Y el que mencionas tú, Aleida, que es el miedo, el silencio. Entonces, ya planteado como el tema de la violencia, ¿ustedes qué están haciendo para afrontar esto? El dolor, el miedo, el silencio, los valores. ¿Cómo hacer para que este tema del conflicto, de las víctimas, y como ustedes están en la búsqueda de la paz, ¿qué están haciendo para lograr eso? Con estos temas tan duros.
0: Pues sí, dándole gracias a Dios que con personas comprometidas y empresas como ISAGEN, el Centro SER y la RN, Alcaldía Municipal, hemos estado en encuentro.
2: ¿Qué es el Centro SER, perdón?
0: Centro de Estudios Regionales. Ah, ya. O sea, ¿Y eso es de dónde? De Medellín.
2: Ah, ya. Bueno.
0: Entonces con todos ellos hemos aprendido al perdón y a la reconciliación y a, y a pesar de que eh, muchas de nosotras las víctimas dicen no al perdón todavía porque eh, no han estado en estos procesos, entonces eso es lo que yo he dicho en muchas eh, ...parte donde yo llego que no solamente va a ser para la mesa de víctimas de Puerto de Río ...estos encuentros o solamente para asociaciones... ...porque somos muchas las víctimas que todavía no están asociadas en ninguna otra parte... ...y que les falta para que nos contemos, para que le hagamos conciencia... ...a esos hogares, a esas personas que les han llegado esta tristeza tan grande... ...de que ellos también pueden tener el perdón, deben de hacer el perdón. ¿Y
2: ustedes como cuándo empezaron ese proceso? Como de perdón, de reconciliación you <laughs> ¿Cuánto lleva eso? Como esas capacitaciones y en fin.
1: Bueno, eh, a partir del 2015 empezamos nosotros unos talleres eh, con unas, unas personas que vinieron de Derechos Humanos eh, por parte de la Gobernación de Antioquia empezamos a trabajar con este proyecto con Isagen, como le decía la compañera y arrancamos en unos talleres de seis meses y ahí fue donde iniciamos el proyecto del Café de la Memoria ¿Por qué el Café de la Memoria? Porque cuando uno se toma un café es para recordar dar para reflexionar y para hablar y contar sus historias nosotros luego de llegar a este a este proyecto eh, entonces eh, eh, transmitimos la idea a todos y organizamos un comité impulsor que es el que impulsa el proyecto y se trata de trabajar con las diferentes personas que quieren realmente entrar en ese proceso de perdón, de diálogo y de reconciliación y esto tiene que ver con la ayuda eh, psicosocial y todo lo que mueve la persona para que pueda aprender a perdonar.
2: Y hombres, hay hombres en el proceso, no Aleida?
0: Sí. Cuenta. Tenemos uno A ver. En el comité impulsor, sí. Víctor Él sí. es de personas discapacitadas Ajá. Entonces él es el único que está con nosotros en el momento Pero te cuento que anteriormente Estábamos con los reinsertados uh -huh. De la RN había un grupo muy bueno que teníamos allí donde hicimos un buen encuentro, víctimas y victimarios, donde nos dimos el perdón y la reconciliación, pero que algunos han tenido que irse de nuestro municipio por X o Y razón y no han podido seguir en nuestro proceso.
2: Porque hay amenazas lo que hay en todas partes ya. Y específicamente, Isagen, eh, ¿por qué se involucró en este tema?
0: A ver, Isagen ha hecho en Puerto Berrío, y en mucha parte de Colombia muchas cosas bonitas, entonces ellos vieron la necesidad que teníamos nosotros como víctimas en nuestro municipio y como muchas mm, asociaciones, tres, aso tres a cuatro asociaciones de víctimas que tenemos, entonces se vieron comprometidos, nos hicieron una reunión y vieron de que debíamos de hacer, qué que queríamos hacer, qué queríamos... Que nos, incitar, pues, que nos dieran ellos como un logro más para nuestras vidas. Entonces nosotros pedimos de que por favor nos dieran capacitaciones de derechos humanos, que era lo esencial y lo más importante para poder seguir así, ya en lo que ya venimos llegando como víctimas.
2: ¿Y asociaciones de víctimas como están ustedes? ¿Hay muchas acá en la región?
0: Tenemos tres más aparte de AME, de la asociación de AME.
2: ¿Cuáles son?
1: Asobimag, Asobi Asociación del Magdalena Medio.
2: Sí, ¿qué más? Somos...
0: Tres a cuatro asociaciones y hacen más ¿no? o
2: menos lo mismo. Sí, no?
0: hacemos lo mismo porque lo que queremos es que ayudarnos unas a otras como víctimas.
2: ¿Y se reúnen, en, o sea, se reúnen en colectivo entre todas las organizaciones o cada una trabaja por su lado?
0: No, eh, la verdad cuando hay que hacer eh, conmemoraciones, ahí estamos todas las asociaciones uh -huh. integradas y cuando hay alguna parte de que tengamos que hacer con las víctimas, a recoger nombres, eh, ¿sí? También nos unimos todas porque la, la verdad es que es ahí donde nosotros necesitamos que estemos siempre unidas.
2: Ajá, porque hay una cosa que me llamó la atención, algo que dijiste ahora Leida, y esto del 2002 o 12, no más como no más silencio, ¿qué fue eso? ...que como que rompió... ...el silencio aquí en el Magdalena Medio... ...con los estudiantes que... ...hablemos de eso que ustedes lo mencionaron ahora... ...hace un rato, ¿qué pasó?
0: Sí, profe, desde el 2006 el universitario de acá de Puerto Berrío, Antioquia Hernán Orozco, Dalila Pulgarín y otros compañeros más muy amablemente porque ellos también en ese momento Puerto Berrío vivía un duelo grande y esforzaron y, y dijeron vamos a abrir este tema para las víctimas porque ellos mm, estaban cubriendo sus vidas en el nombre de Dios pero también arriesgándolas y sí, dijeron no más, no tapemos más, entonces ahí fue donde todas Dijimos hablar, decidimos contar nuestras historias ¿Y qué
2: hicieron? ¿O qué ¿Salieron a una marcha? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron pancartas? A ver, hablemos de cómo han hecho visible el tema
0: eh, Sí, desde el 2006 empezaron pues, a llenar ellos registros para no más tapar nuestras voces Y ya en el mismo año hicimos la apuesta del dolor en Puerto de Ribe, Antioquia ¿Y ¿Qué es eso? La apuesta del dolor es, es apostar nuestras vidas porque es, es exponerlas eh, eh, la apuesta es exponer lo que ya vivimos y la apuesta del dolor es, es mostrarle a Colombia entera el dolor que hemos sufrido nuestras víctimas en nuestro Magdalena Medio.
2: ¿Y cómo lo han mostrado? Fabiola, ¿cómo lo han mostrado?
0: Lo hemos mostrado eh, siempre a mitad de octubre, del 10 en adelante del mes de octubre, es la puesta del dolor en el puerto de Río Antioquia, donde hacemos eh, campartas, hacemos sacamos nuestras fotos de nuestras víctimas, donde hacemos exponemos ladrillos al parque principal de nuestro municipio de la iglesia, Nuestra Señora de los Dolores. Ahí exponemos adobes, cuando no es árboles, con nuestras manitos, sábanas. Hacemos muchísimas cantidades de cosas para nuestro municipio y alrededor.
1: Bueno, otras fechas muy importantes también es el 9 de abril, que es el día de la solidaridad con las víctimas, es el día nacional y también ahí hacemos una conmemoración también donde hacemos algo así muy parecido, hacemos plantones, eh, hacemos una eucaristía y hacemos un acto simbólico alusivo al día de las víctimas. El 30 de abril de agosto perdón, también es un día muy importante donde se habla del detenido desaparecido. Y también hacemos eh, todo este tipo de actividades, eh, sacamos pancartas, eh, hacemos un minuto de silencio, eh, a veces en una actividad que hicimos eh, nosotros logramos sacar por ahí unos 50 audios donde las personas daban el nombre de su víctima, desde qué año había sido desaparecida y así por ese estilo.
2: Ya, eso es muy bonito, haciendo memoria, bueno. Pregunto, ¿viene gente de Maceo, viene gente de Yondó, viene gente de, de los municipios vecinos de, de Puerto Nare, viene gente del río, viene gente de la montaña, o eso es una cosa netamente como urbana de aquí de Puerto de Río?
0: No, siempre nos acompañaban muchas personas hasta de Medellín, Bogotá, porque hemos tenido muchas personas que siempre han estado muy pendientes de nosotros acá en Puerto de Río como víctimas.
2: Por ejemplo, ¿con quién trabajas? Sí.
0: Con la madre de la Candelaria, de la señora Teresa, y la de Nare, nos acompañaban de Barranca Bermeja, también vienen a acompañarnos. También queríamos decirle por eso a nuestras víctimas, a no, víctimas y no víctimas de nuestro municipio, que en estos actos conmemorativos que hacemos en nuestro municipio, que por favor nos acompañen, que no se queden allí, que solamente no fue esa tragedia, esa fecha, sino que es todos los días de nuestras vidas y que cuando nosotros hacemos estos eventos es para nosotras como las víctimas y no víctimas, que no se queden calladas sino que queden encerradas, que nos acompañen porque de verdad hemos estado eh, muy solos, hemos estado muy solos, entonces pedimos el acompañamiento de todas las entidades y todas las personas víctimas que ya hoy en día no quieren salir, algunas porque ya les repararon y ya no quieren saber nada de lo que esté pasando en nuestro municipio, pero no, es decirles que salgan, que
1: nos, nos acompañemos unas a otras bueno, y precisamente el proyecto del Café de la Memoria es ese espacio tan importante donde vamos a tener un museo y las personas van a poder ir a contar sus historias, van a poder ir a recibir la ayuda psicosocial, trabajar en los diferentes talleres y capacitaciones que se hacen, porque no podemos pensar solamente en la reparación, también las heridas del alma. Sabemos que de la mano de Dios, que es el único, que nos puede sanar las heridas, y también nosotros poniendo de nuestra parte, es un apoyo que nosotros estamos dando a esta comunidad que ha sido tan sufrida y que realmente necesitamos para poder vivir en paz, aprender a perdonar y a reconciliarnos con nuestros seres queridos.
2: Sí, no solo reparación pues, eh, administrativa y como dicen, la, el dinero que se le da a la gente por, por, su, por su muerto. ¿Pero por qué dicen ustedes que están solas? Quiero preguntar si el programa de desarrollo y par del Magdalena Medio tuvo alguna injerencia aquí, fue importante en Puerto Berrío, cómo esa, ese programa ha tenido como peso, en, porque sabemos que fue muy importante, no sé cómo está hoy, por eso les quiero preguntar a ustedes.
0: Sí, qué rico que volviera a Puerto de Río Paz y Desarrollo. Un programa muy lindo. Lo vivimos acá con ellos porque estuvo mucho tiempo en nuestro municipio dándonos oportunidades de estudiar lo que nosotros podíamos con ellos y que sí lo necesitamos acá de nuevo en nuestro municipio. ¿No están? No, ellos, ¿Dónde en, están? ellos en Barranca Bermeja. Uh -huh. Entonces sí quisiera que qué rico que volviera acá nuestro municipio con todos estos talleres que nos daban.
2: ¿Y ustedes no han hecho una gestión hacia futuro...? tratar de no quedarse ustedes aquí mirándose, pues abriéndose un poquito, o sea, buscando hacia el futuro ustedes qué piensan hacer, buscando qué tipo de apoyo, buscando el programa de desarrollo y paz, buscando eh, eh, como ese, esa serie de, de, como de capacitaciones que ustedes requieren, de la reconciliación interior que ustedes requieren, qué están pensando hacer hacia el futuro no Entre ustedes solas no van a poder, entonces, ¿qué están pensando hacer? ¿Cómo abrirse? ¿Cómo crecer más hacia afuera? ¿Qué han pensado hacer? Estamos pensando tocar puertas.
0: Eh, volver a hablar con Paz y Desarrollo que regrese a nuestro municipio y seguir tocando otras más puertas, porque tenemos muchos proyectos en nuestras mentes, en nuestros en nuestras asociaciones, no solamente como AME, sino como Asuma, todas las otras asociaciones de víctimas, de, tenemos muchos proyectos por realizar y eso es lo que queremos.
2: ¿Y la, y la mesa municipal, cómo les ayuda la alcaldía, qué hacen? No, de verdad que sí
0: estamos agradecidas con Dios y con la alcaldía municipal porque nos dio, pues anteriormente nos había dado una oficina de mesa pero que igual no la habían quitado porque todo esto hay que tocarlo, eh, pero hoy en día pues eso como que fue cosa de Dios porque nos dieron una oficina más amplia más grande donde podemos estar allí capacitando muchas víctimas más y así hacer las reuniones que nosotros quedamos, quedamos con todas las víctimas porque fue una oficina completamente dotada desde un computador hasta 20 sillas más y nos dieron muchas cosas para poder tenernos nosotros como mesa de víctimas. Pero yo tengo una preguntita, ustedes más o menos saben, tienen un censo de víctimas. Sí, la estadística son 7 mil más o menos de víctimas en el momento, pues... Uh -huh sin en contar Puerto en Puerto de Río, sin contar los hechos ocurridos que han venido este año, porque la verdad eso es lo que nos falta a nosotros como mesa y nos falta como asociaciones eh, a empoderarnos más de las personas víctimas que sufren este flagelo, porque de verdad las hemos dejado solas. En el momento que pasan estos hechos, eh, hay muchas víctimas niños, donde jóvenes, donde su mente les pues les falla mucho a uno un favor, a favor y a veces a contra entonces ahí es donde necesitamos nosotros como mesa y como, como asociaciones hacer acompañamiento a estas a estas familias para que lleguen psicólogos psicólogos para poder darle a los niños, a la familia para que no siga pasando estos flagelos
1: Bueno, eh, yo también pienso que sería muy importante que la comunidad se diera cuenta que dentro del proyecto del café de la memoria, lo que queremos es llegar a todos los colegios, a las diferentes instituciones para que todos los niños y todos los adolescentes conozcan qué fue lo que pasó en nuestro municipio para la garantía de la no repetición
0: Eso es lo que queremos porque desde el 2007, 8 y 9 empezamos en los colegios de nuestro municipio y lo dejamos ahí estancado entonces ese es un proyecto que también tenemos de mano con el café de la memoria y queremos la paz, la reconciliación que es lo que
2: necesitamos. Bueno y ya para terminar, es muy conocida la historia en Puerto Río del de río y de los muertos que bajaban por el río, que recogían a los muertos de o sea, Puerto Río, como que es un acto tan lindo de, de recoger eh, cadáveres de, de, del río entendiendo que no eras una situación solo de, de la localidad, sino era que era un acto de región entonces yo quiero saber qué pasó con ese con, como con esa iniciativa tan bonita eso en qué quedó ¿Qué que hay para contar de eso? Eh,
0: hay mucho. Desde el 80 empezamos a recoger víctimas que venían del río Magdalena, nuestro río Magdalena, en la parte de arriba y llegaban acá a Puerto de Río y en Amillado los recogían. Y me tocó ver muchos casos donde venían muchos NN y que gracias a Dios pues acá Puerto de Río ha tenido ese amor ese por la comunidad y los recogían y los llevaban y los enterraban acá como NN. Hay muchas personas que los adoptaban como víctimas porque creían que de pronto era su ser querido, uh -huh. pero la verdad me gusta que los hubieran cogido pero que no les quiten sus fechas porque entonces sus seres queridos cuando quieran venir a buscarlos no los van a encontrar porque les quitan la fecha. Pero por todo como cómo así
2: que les quitan la fecha, Leira? Sí,
0: eh, las personas que buscan NNs, sí. eh, que yo recibo mi muerto que porque creo que es mi ser querido. Sí. Entonces van y los adoptan y le quitan la fecha que recogimos, de, sí, sí. la fecha tal, este NN por el río Magdalena, ya. de la familia que venga a buscarlo, no lo van a encontrar. Ah,
2: pero deben estar en un lugar especial o no, o quedan adoptados como si fuera quedan la víctima. Quedan
0: adoptados y les ponen nombres, entonces Ajá.
2: eso se va pasando. Bueno, sí, pasando. la gente ha hecho reclamos de eso, pues. Sí, claro que uh -huh. sí. Bueno, Fabiola, ¿qué querías tú decir?
1: No, pues, eh, seguir adelante con nuestro proyecto y e invitar a todas las personas que se sensibilicen, que le hablen a sus niños de que hubo una violencia en Puerto de Río, de que no queremos que haya más violencia y, pues, principalmente inculcarles valores y principios para que cuando ellos sean grandes, pues, actúen de una manera diferente.
2: Y con su experiencia, ¿qué quisieran ya para terminar y la despedida de Leida eh, convocar a la región? ¿Cómo asumir el tema que esto es un tema de región, no de Puerto Rico.
0: Sí, decirle a todas las personas víctimas y no víctimas del conflicto armado de que acá en Puerto de Río tenemos una mesa de, de víctimas y que se nos pueden acercar, está enlace municipal para cualquier cosa que necesiten. Decirles que los eh, eventos pues nos acompañen y que la paz y la reconciliación por el medio de todo. Eso es lo que queremos en nuestros corazones y que muchas gracias a todas estas entidades que nos han acompañado con estos procesos.
2: Ah bueno, listo, muchas gracias eh, Fabiola, ¿quieres rematar con algo que ya vamos a terminar?
1: Pues darle las gracias primeramente a Dios que nos tiene en este lugar, a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan decirles que nos apoyen, que necesitamos de su apoyo para juntos construir la paz
2: Bueno, muchas gracias a Leida Uribe Gallego y a Fabiola Muñoz Castañeda eh, las mujeres de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Víctimas del Conflicto Armado muchas gracias por los conocimiento y eh, la información que compartieron hoy con nosotros. Eh, feliz noche para las dos. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: profe, a ustedes y por esta oportunidad que nos dan de poder expresarlo mucho más ante mucha comunidad. Dios me la bendiga y a todos ustedes acá como Universidad de Antioquia y a todo Colombia.
1: Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos y muchísimas gracias.
2: Bueno, otra vez gracias a ustedes, también darles las gracias a la dirección de regionalización por el apoyo pues con estas saberes para contarte del Magdalena Medio, a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, a nuestro director de la seccional Magdalena Medio, Félix Castrillón Agudelo, también a Alina Castillo, la directora de la emisora, y darle las gracias a Carlos Tamayo por su asistencia técnica. Estuvieron con ustedes en la realización Nelson Ramírez y en la locución Clara Inés Aramburo. Recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar.com También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.
0: El río